0: No episódio de hoje, eu vou contar um pouco sobre como lidamos com acontecimentos inesperados quando se está fora de casa. Eu vou aproveitar para dar também dicas de como aprendemos a viajar com gatinhos e como você poderia fazer isso se pretende viajar com esse tipo de bichano também. Isto é, para que todos possamos refletir sobre as necessidades de cada ser em cada fato da vida os inesperados que podem acontecer, principalmente quando se não está em casa, em nossa zona de conforto. Eu sou a Daniele Truffi e este é o podcast do portal WeGo e ouça para que você também possa ir rompendo as suas próprias barreiras. Essa nossa história, ela começa lá na Bahia. Ela começa quando resolvemos sair de casa e fazer uma vida nômade neste momento. E então, além de os membros da família sendo três adultos e duas crianças, tínhamos em nossa casa temporária dois gatinhos. Dois gatinhos já velhinhos, um deles bem debilitado, doentinho, e uma gatinha também velhinha, mas que já tem bem mais saúde. Eles tinham que ir com a gente, afinal de contas, aonde deixaríamos os gatos. Não podemos deixar trabalho para os outros. E foi então que resolvemos levar elas conosco. Colocamos os gatos no carro, colocamos nas caixinhas para que fossem em segurança e assim fomos. Quando chegamos na Bahia, imaginávamos que bastaria deixar o gato solto, pois eles eram já velhinhos e eles encontrariam um caminho de volta, que não iriam para tão longe, afinal a casa que nós estávamos era bem delimitado o muro da casa. Então imaginávamos que não teria para onde eles escaparem. Além disso, eles gostam muito de ficar no quintal. Então pensamos, talvez eles fiquem menos estressados se deixarmos a janela aberta e os gatos poderem sair livremente à noite e assim fizemos deixamos as janelas abertas e fizemos questão de mostrar para elas aonde estava a janela olha só nem pensávamos que o pior ainda estava por vir. pois então vamos dormir tranquilamente pensando uau olha como fomos espertos desta vez eles vão saber para onde ir, vão saber viver no quintal, vão poder ir para o quintal quando quiserem e não vão se sentir presos. Isso vai gerar menos ansiedade dos gatos. Estávamos enganados, pois no dia seguinte à hora que a gente acordou, o gato não estava em casa. Saímos para procurar, procura, procura, procura e o gato não aparece. Então, percebemos que algo estava errado, afinal de contas, o gato sempre aparecia quando batíamos as tigelinhas para fornecer aquelas comidinhas pastosas. Batemos, batemos as tigelinhas e nada do gato. Pegamos o carro para sair em busca. E, numa dessa passagem, percebemos algo batendo no carro. E era o gatinho. Sim, atropelamos o nosso próprio gato. Quer dizer, o gato atropelou o nosso carro. A gente acha que ele deve ter ouvido o motor e como ele passou muitas horas dentro do carro na vinda para Bahia, ele deve ter se acostumado com o barulho. Quando ele ouviu o barulho do motor, correu em direção ao carro. Também pode ter corrido em direção ao carro porque estávamos batendo a tigelinha. A hora que a gente viu que ele tinha batido no carro e que ele já estava todo debilitado e sangrando, se escondendo no mato, Tivemos que agir rapidamente, pegamos o gato, enrolamos numa toalha e corremos para o veterinário. Era um domingo, a gente não sabia onde estava, porque havia algumas horas que tínhamos chegado na Bahia. Estávamos bem distante da cidade maior mais próxima, que era 23 km, pois quem ouviu o episódio passado sabe que ficamos em Olivencia. Olivença é um distrito de Ilhéus, então sabíamos que só encontraríamos um veterinário de plantão no domingo em Ilhéus. E foi assim, pegamos o gato, no meio do caminho ligamos para o veterinário, o que achamos no Google, algum que atendiria em pronto-socorro. Demoramos cerca de 15 minutos para encontrar o veterinário. Sim, a gente foi bem rápido. E chegando lá, fomos super bem atendidos, o gato fez todos os exames que tinha que fazer e ficou internado por mais três dias. Quando ela voltou para casa, nem acreditávamos que ela tinha voltado. Pensamos: nossa, que sorte a é nossa de ter encontrado esse veterinário nesse momento. Um veterinário tão atencioso que nem conhecíamos. Ele nos atendeu super bem, num horário que não imaginávamos. E com todo amor e carinho, o gato foi tratado. Pensávamos que ela não sobreferia, mas ela sobreviveu. E daí a gente ficou pensando no tamanho da sorte que tivemos. Então, resumindo, nós viajamos com essas duas gatas. E uma das nossas gatas, a Brisa, acabou se ferindo logo na nossa chegada na Bahia. Como forma de ajudar quem quer viajar com gatos e também como forma de mostrar para vocês que eu pesquiso e aprendo com os erros, eu vou deixar aqui nove dicas de como viajar com gatos. Sim, são nove dicas. Vou dar uma pincelada nessas diquinhas por aqui e mostrar para vocês que existe uma forma de viajar com gatos de forma segura. Ué, vocês devem estar se perguntando, mas tem algum veterinário por aí? Como que vocês vão dar dicas? Enfim, eu pesquisei várias coisas na internet sobre qual é a melhor forma de trazer os bichinhos para esse passeio. Então... Fizemos um compilado de nove dicas muito bem pinceladas. Estão nove dicas, já que a lenda egípcia diz que os gatos têm nove vidas. Sabia? Nove vidas. Achei que era sete. Enfim, vamos lá. A dica número um, sempre viaje com um gatinho dentro da caixinha de transporte. Por favor, parece meio óbvio, mas muitas vezes achamos que conhecemos os nossos pets muito bem. Isso até o primeiro evento. Sim, já teve vezes de eu viajar com um gatinho solto no carro e ele parar embaixo do freio do carro. Então isso traz para a gente um perigo muito grande. Por mais manso que seja o nosso amiguinho peludo, os gatos, assim como qualquer outro animal, carregam seus instintos selvagens no DNA. E pode não parecer perigo para nós, talvez não esteja para o gatinho. Ele pode se assustar com qualquer coisa e correr desesperadamente dentro do carro. Dica número 2, deixe o gato sentir que o carro é dele. Ainda que o gatinho viaje dentro da caixinha de transporte, sabemos muito bem que são animais territoriais e bem possessivos. Antes de vocês viajarem com o carro, deixe o pet dentro do veículo para espalhar o cheirinho dele e se esfregar pelos bancos do veículo. Assim, ele poderá espalhar o seu cheiro e reivindicar o carro como território pessoal. Dica número 3. Coloque os brinquedos favoritos no carro. Se o seu gato tem brinquedos favoritos, caminha, almofadas e paninhos com os quais gosta de brincar, deixe todos esses pertences felinos dentro do carro. Pode guardar no porta-mala. Assim, o cheiro já estará dentro do carro e o pet se sentirá mais confortável. Dica número 4. Refeições no carro. Se você tem hora certa para alimentar os seus pets, Faça isso dentro do carro, pelo menos algumas vezes na semana. Só para acostumar mesmo. Use como moeda de troca os alimentos favoritos deles. Sachê de ração úmida, biscoitos, pastinha, etc. Essa dica para nós é muito importante, porque, por exemplo, nós não fizemos isso com as nossas gatas. Então elas passavam 10 horas sem comer porque elas estavam estressadas e não acostumadas a comer dentro da caixinha e acabavam não comendo nada durante o percurso todo. Então essa dica é bem importante e talvez se tivéssemos feito isso tivéssemos uma viagem mais confortável. No entanto, tem que pensar uma coisa se é que o gato não vai passar mal e de repente acabar vomitando comida. Mas vale a tentativa de tentar fazerem eles se acostumarem com isso. Dica número 5. Ligue e desligue o carro. Uma ótima forma do pet se acostumar com o barulho do motor e com o ambiente fechado do carro é você colocar a caixinha de transporte dentro do carro, aberta e com ele dentro. Coloque também algum item que ele goste. Ligue o carro por alguns minutos para que o gato se acostume com os barulhos do motor. Realize esse procedimento pelo menos três vezes ao dia. Olha só, vários treinamentos, hein? Dica número 6, movimente um pouco o carro. Agora que você já percebeu que o gatinho está acostumado ao barulho do carro, movimente o veículo para ele se acostumar com o balanço do carro. Dica número 7, aumentando o passeio. Então, vocês dois, ou três, ou quatro, já experimentaram ir para frente ou para trás com o carro? Certo, agora é hora de um passeio pelo quarteirão. O que acham? Realize esses passeios com calma, observe a reação do gatinho, brinque com ele e converse bastante. Dica número 8. Chegou o destino? Pronto. Você e seus gatos já se ambientaram com o carro, você fez todos os testes e dicas para deixar o felino mais confortável possível com a experiência, mas agora vem outro ponto importante. O destino da viagem. Se você alugou uma casa pelo Booking ou Airbnb, então você precisa ambientar os gatos neste local também. Para isso, faça os mesmos procedimentos de ambientação que utilizou no carro. Tranque os gatos em um cômodo da casa e deixe lá a caixinha de areia, os brinquedos favoritos, os petiscos deles, a ração e algumas roupas suas. Isso mesmo! Já percebeu que o seu animalzinho adora dormir em cima de uma camisa que você deixa na cama ou em algum outro lugar? É porque o seu cheiro está nessa peça de roupa e eles se sentem mais seguros e confortáveis assim. Essa dica, gente, é muito importante. A nossa experiência mostrou isso. Então, deixar o gato preso num lugar para ele deixar o cheiro tem sido a melhor forma de adaptar o bichano nesse espaço. Dica número 9. Como última dica, faça um checklist de procedimentos para sua viagem com os gatos. Vamos pensar nos seguintes itens. e guloseimas, todos os medicamentos, água potável, potinhos que eles gostem, cama, se ele tiver cama, uma etiqueta de identificação atual, uma guia com uma, uma coleira, sacos de lixo, caixa de areia, rolo de papel toalha, uma toalha velha em caso de chuva ou depois de nadar, Kit de primeiros socorros e a prova de vacinação. Isso é muito importante: que tenha a prova de vacinação. A carteira de vacinação vai fazer com que você possa se hospedar em hotéis, em lugares que exigem esse tipo de registro. Em muitos lugares exigem. Inclusive, é importante saber quais vacinas eles exigem em determinados lugares. Lembre-se, não deixe o gato no carro em dias quentes. Respeite os limites do seu gato. Mantenha o gatinho alimentado e bem hidratado. Acho que é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um outro episódio que aconteceu conosco foi logo na sequência. O nosso tripulante adulto, que é o nosso filho adulto, ele queimou a mão nos primeiros dias lá na Bahia, queimou a mão feia. Foi ligar a chapa que tinha na cozinha e o fogo veio direto na mão dele. Então ele teve uma queimadura bem grande mesmo. Também neste momento tivemos que correr para Ilhéus e levá-lo num pronto-socorro e depois buscar uma farmácia, enfim. Tínhamos que descobrir aonde encontraríamos os cuidados necessários. E como é difícil confiar em alguém e como é difícil encontrar alguém que possa nos ajudar quando não se está na zona de conforto. A gente tem que confiar na nossa intuição, tem que confiar em nós mesmos e, acima de tudo, confiar que vai ter gente para ajudar. Um outro episódio foi quando eu precisei de um dentista. Eu sempre tive o mesmo dentista, sempre fomos todo ano na mesma dentista e sabíamos o formato que ela nos atendia, a forma com que ela falava, a forma com que ela fazia o trabalho dela. Quando a gente fala de dente, a gente está falando de saúde. E de repente eu me vi numa situação que tinha que ir em dentista estando a mil quilômetros de casa, fora de casa. Parece simples, mas na hora do vamos ver, você pensa, tá, e aí, aonde eu vou, com quem eu vou e como essa pessoa vai me atender e quem vai me atender? Enfim, como surgiu essa emergência, eu pensei, bom, já que o casal que eram os anfitriões dessa casa nos atenderam tão bem e a gente teve uma empatia com eles, teve uma ligação com eles, vamos perguntar para eles se eles conhecem algum dentista bacana que possa nos auxiliar nesse momento. E assim foi, eles indicaram dois dentistas. Eu liguei no primeiro e me senti confortável falando pelo telefone e na sequência marquei a consulta. Foi ótimo, o dentista foi perfeito. Nossa, eu nem imaginava que poderia ser tão bem atendida numa situação como essa. Ela foi ótima, foi muito atenciosa, fez um trabalho que não é para qualquer dentista. Então, mais uma vez, o que nós provamos? Provamos que sim, dá para gente encontrar um porto seguro aonde a gente estiver. E foi isso que a gente encontrou nessas três situações que eu citei. Muito bacana ter percebido isso num curto espaço de tempo, pois como eu disse no episódio passado, para a gente viver o sonho de estar por aí, de fazer do mundo a nossa casa, a gente tem que confiar um pouco na nossa intuição e também tem que confiar que as pessoas estão para ajudar a gente, as pessoas estão aqui para ajudar a gente, tem muita gente querendo ajudar muita gente, a gente acaba tendo a sensação de que acolhimento e ajuda a gente só consegue na nossa zona de conforto e a gente vem provando isso dia após dia que não é uma realidade, que essa é uma das barreiras que a gente precisa romper quando a gente quer sair da onde a gente está, é uma barreira que a gente precisa Passar por cima e falar, não, eu vou encontrar o meu porto seguro dentro de mim mesma. Eu vou encontrar ajuda nas pessoas que intuitivamente eu achar que podem me ajudar pelo caminho. É lógico que o radar tem que sempre estar aceso. Aprendemos várias coisas com isso. Além de saber que tem gente por aí querendo ajudar, nós aprendemos que temos que saber lidar com o inesperado e reagir diante dos acontecimentos que não são previstos. Aprendemos também que quando a gente chega num lugar tem que ter muito cuidado porque a nossa mente está distraída. A nossa mente está preocupada em como a gente vai se adaptar àquele novo espaço. E de repente as coisas que a gente vai fazendo, a gente vai fazendo pensando em um monte de outras coisas. Então, conectado com aquilo que de fato vai trazer para nós a segurança. Sendo assim, por exemplo, não se acende uma chapa com dúvida, que foi o que aconteceu com a gente. Acendeu aquela chapa na dúvida. Não se confia num gato porque ele é muito velhinho e deixa ele solto durante a primeira noite. Essas são as coisas que a gente vai aprendendo com a experiência e que, vivendo uma vida onde a gente muda cada hora para um lado, a gente tem que entender que os primeiros dias são de observação e não de sair por aí achando que todo mundo que está em volta está na mesma sintonia, entendendo o que se deve ser feito sem que tenha que prestar atenção. No dia a dia, quando a gente está acostumado no ambiente, a gente já não precisa mais pensar tanto no que fazer, como fazer. A gente sabe ligar o fogão, a gente sabe fazer o gato ficar dentro de casa, então são esses pontos de atenção que a gente tem que ter quando se está num ambiente novo se adaptando. Acho que essa foi também uma lição importante que ficou para nós. E mais uma vez, o que fica é que nós ousamos. Nada do que era nossa zona de conforto veio na frente. buscando fontes de amparo, entendendo mais uma vez que ter um porto seguro para nós é realizar os nossos sonhos. E não deixar que algumas crenças nos impeçam de caminhar pelo mundo encontrando diferentes formas de ser e estar. E as nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais sobre o nosso percurso em wegorompendobarreiras.com.br e em nosso perfil do Instagram, arroba saudações de disciplina, amor e liberdade.